0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas
1: de análisis político en México. Jacaranda, buenas tardes.
0: Querido Julio, ¿cómo estás? Muy buen eh, inicio de semana, ¿cómo te va?
1: Bien, Jacaranda, pues aquí con un montón de información, Muy todo. Bien. Perdón, sí, sí, de todo hay. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Jacaranda?
0: Bueno, primero decirte que acabo de escuchar la entrevista con Lorenzo Córdoba, que me pareció realmente eh, muy importante eh, muy buena entrevista Julio este, de verdad y pues no puedo estar más que de acuerdo en lo que dice que esto es un gran triunfo de Ciudadano y que había que tomarse muy en serio estos mecanismos Julio eh, y lo digo porque fíjate que desde ayer que estuve pues metida en esa en esa república de Twitter que realmente es la república de los odios no terrible me parecía muy torpe de verdad este insensible el punto de vista de varios analistas periodistas que señalaban así con alegría el fracaso ¿no? de la consulta ciudadana ¿no? y que además personajes como Arne Deus Cerruzen que en el nombre lleva la penitencia, Javier Lozano entre otros personajes de poca monta realmente hubieran promovido un hashtag verdaderamente insultante que demuestra su mediocridad porque no conocen absolutamente nada de lo que esto significa si se toma seriamente. ¿eh? Me preocupó mucho, de mucha vergüenza, que hubieran eh, detonado, este, apoyado este hashtag de Censo Nacional de Pendejos, consulta pitera, así lo digo con sus palabras porque así uh -huh. está promovida en Twitter. Eh, preocupante, vergonzante. So, so, triste, porque eso es burlarse de miles de víctimas, de personalidades como Javier Sicilia, el ejército zapatista y otras eh, grandes, eh, digamos que, mm, co, eh, congregaciones de, de, de desaparecidos, ¿no? de, de personas que han sido víctimas de esta guerra que nosotros no pedimos, no que de alguna manera llamaron a tomarse en serio esta consulta Julio, porque no es algo que le debamos ni al presidente ni al partido este, hoy en el poder. Es un derecho este, ciudadano, un derecho constitucional. Así es que por eso decía Julio que me gustó lo que decía Lorenzo Córdoba en el que hay que tomarse muy en serio estos mecanismos. Hay que criticar justamente lo que pasó, ¿no? porque estoy totalmente de acuerdo y aquí lo platicamos este, tú y yo, Julio, que esa pregunta era verdaderamente confusa. Uh -huh. eh, no era una pregunta clara, llevó a una serie de enredos, una falta de comunicación terrible por todos lados y la propia contradicción del presidente también, este Julio, hay que decirlo. O sea, él la promueve y luego dice que no va a votar. ¿No? Que no va a votar y que además pues, él es este, partidario de, de la política del punto final. Entonces, mensajes encontrados, este, muy mala información y yo creo, este, Julio, que no tendríamos que perdernos eh, en estos asuntos, sino más bien aprender de esto leer sobre el tema, documentarnos y hacer, eh, digamos que um, un ejercicio por arrebatarle a cualquier partido, llámese Morena, PRI, Pam, PRD, esta narrativa de que les pertenece este mecanismo, de ninguna manera porque es un derecho constitucional, Julio, uh -huh. nos corresponde a nosotros como ciudadanos y hay que decirlo, la consulta popular fue una figura que promovió la sociedad civil, no ningún partido, eh, y que fue aceptada en la, en la reforma política del 2011-12, ¿no? Y después se, se publicó una ley federal de esta consulta ciudadana que está en el Diario Oficial de la Federación del 2014 y en donde se nos da el derecho como ciudadanos a votar sobre asuntos relevantes como el que intentábamos o que se intentó eh, plantear con esta eh, confusa pregunta, ¿no? Eh, Creo, este Julio, que sí debiéramos de sentirnos satisfechos con muchas críticas porque por ahí, fíjate, me encontré un dato muy interesante del Centro de Estudios para la Democracia Directa de la Universidad de, de, Zurich, de Zurich en los 80 años que, que va, bueno, más bien lo que va del siglo, mil nove, 1900 hasta ahora, uh -huh. hay un centenar más o menos de consultas ciudadanas, plebiscitos o referendos que se han hecho en América Latina. México era uno de los cinco países en donde nunca se había aplicado este mecanismo, además de República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Así es que yo invitaría, Julio, eh, más allá de las críticas que podamos poner sobre la mesa, mirar otros ejercicios que han tenido lugar en países eh, de, de Sudamérica como Chile, Argentina, Uruguay, que encabeza además la lista de, de plebiscitos, de referendos. Es, es uno de los países donde más se utiliza este mecanismo. Eh, y tenemos que mirar para, para evitar que nos estén regateando así cosas porque nos pertenecen. No Tú de alguna manera también decías, bueno, es que nos están regateando algo que efectivamente no tendría que ponerse en, digamos que a consulta pero lo que sí es importante Julio es decir que hay temas que se nos deben de consultar o sí o sí Simplemente, Julio, en Chile eh, recordaremos este famoso plebiscito que se hizo en 1988, o sea, para uh -huh. poner ahí un ejemplo, que permitió sacar del poder al dictador este, eh, Augusto Pinochet, ¿no? Y había lo interesante fue que el propio Pinochet eh, llegó a este plebiscito, ¿no? Para sacar este, digamos, ventaja, ¿no? Y finalmente le salió el tiro por la culata porque se impuso el no, y a partir de ahí pues eh, in, eh, inició todo un proceso democrático, ¿no?, que llevó a elecciones presidenciales y que se fuera este, Pinochet del poder, ¿no? Uh -huh. eh, Chile es una sociedad muy comprometida, Julio, no deja que se le manoseen este tipo de mecanismos, que ese es un, ese es un punto muy importante. Ya vimos lo que ocurrió hace algunos meses, ¿no?, con, con esto que se le preguntaba de si querían una nueva constitución, ¿no?, para dejar atrás la que había sido redactada en los 80, durante justamente la dictadura militar de, de Pinochet. Pero preguntas claras: ¿está usted de acuerdo que se este, redacte una nueva constitución? Sí o no, no unos enredos como los que vimos, ¿no? Sí. Otro ejemplo muy interesante: el, el plebiscito de los 80, también que se realizó en Uruguay que incluso también fue propuesto por el gobierno militar que en ese momento estaba en este país del sur con el objetivo de modificar la, la constitución y refrendar la dictadura. Y también la, la ciudadanía les dijo no, más de la mitad dijo no, se van y se fueron, Julio. Eso es muy importante. Y mira, ya como últimos dos ejemplos, lo que ocurrió en Venezuela en el 2007, lo que pasa es que la gente no, no lee a, a, a mirar más allá de,
1: en el 2007,
0: Chávez este, llamó a un, a un referéndum constitucional en el que eh, de alguna manera estaba pidiendo modificar 69 artículos de la Constitución y entre ellos era la de conformar Venezuela como Estado socialista. Así uh -huh. es que esta consulta, Julio, pues perdió el referéndum. ¿No? Así es, lo mismo ocurrió con Evo Morales cuando quiso reelegirse, la ciudadanía le dijo no. Entonces sí funcionan Julio, tenemos que apropiarnos, esto no es un tema que le pertenezca a los partidos, no, es un asunto nuestro de ciudadanía y yo me quedo un poco con esto que dijo el propio eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no, que dijo que sí había votado a favor de la consulta, en el que Dijo muy claramente esto, ¿no? que ya merece otro análisis, pero dijo que el resultado no podría obligar, o sea, no, no era vinculante del modo, de, modo, de ningún modo ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial porque lo que ya está haciendo la Fiscalía o el Poder Judicial, o bueno, en Fiscalía, que además no ha servido de mucho también, es llevar a cabo una... O sea, ya concluir esos procesos, Julio, en el caso de Peña Nieto, la Fiscalía tiene un expediente abierto, las declaraciones de, del propio... Este, eh, ahora se me fue el nombre de este hombre de, de Odebrecht, que, que, que fue su testigo protegido, ¿no? Los y. Los oye, exactamente. Tiene uh -huh. toda la, o sea, tiene toda la información para continuarlo. Sin embargo, lo que sí creo, y ya no hay marcha atrás, es lo que está defendiendo todo este movimiento de, de víctimas, ¿no? De uh -huh. armar eh, comisiones de la verdad y exigirle al presidente que cumpla con su palabra de comenzar procesos de justicia este, transicional, Julio.
1: Bien, Jacaranda, pues muy interesante y muy completa la visión sobre lo que representa la consulta popular en el caso de México en esta en este momento inaugural y me parece muy interesante la referencia respecto a lo que ha sucedido en otros países. Pues como siempre, Jacaranda, nos dejas tema para, nos dejas tarea para irle pensando y para irle dando vuelta a todo este asunto. Así es que muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, eh, Jacaranda, como siempre, muy amable.
0: No, al contrario, Julio, pues este, solamente como lo he dicho siempre, ¿no? Creo que eh, informarnos, leer, documentarnos, mirar otras experiencias es una responsabilidad eh, muy compleja en estos momentos. Este, estar informada, ser una ciudadana, ciudadano informado, es casi una suerte de activismo porque requiere de
1: mucho
0: tiempo y de mucho esfuerzo, pero. Hay que intentarlo, Julio, y creo que también eh, medios como el tuyo, como estos espacios, permiten tener reflexiones amplias sin ningún tipo de compromisos, ¿no? más que pues compartir información que le sirva a la ciudadanía para tomar mejores decisiones.
1: Jacaranda Correa, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda.
0: Gracias. Un abrazo, querido Julio. Hasta pronto. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple. Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra
1: página julioastillero.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.